0: Und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffett Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 35. Folge mit dem Thema Hatte Warren Buffett einfach nur Glück? Das Thema... Ob Warren Buffett einfach nur Glück hatte, kommt immer, immer, immer wieder auf. Und es gibt äh, sehr viele Leute, die der felsenfesten Überzeugung sind, dass Warren Buffett doch einfach nur Glück hatte. Die Frage ist, warum gibt es diesen Podcast denn hier überhaupt? Warum äh, sollte man sich damit beschäftigen, was Warren Buffett macht, was er seit, ja, jetzt mittlerweile ja seit über 70 Jahren als Investor macht, wenn er einfach nur Glück hatte? Ja. Und die andere Seite behauptet eben, naja. Warren Buffett hatte kein Glück, sondern sein Erfolg als Investor ist eben eine Ursache äh, nein, Quatsch ist keine Ursache, sondern ist die <lacht> der, das Produkt oder der Effekt von verschiedenen Ursachen also von verschiedenen Tools und Strategien die Warren Buffett ein Leben lang angewendet hat, die dann zu seinem Erfolg geführt haben und wer sind denn die Leute, die behaupten, Warren Buffett hätte nur Glück, hm. also um da nochmal den Bogen zu schlagen, Warren Buffett ist ja der Meinung oder vertritt eben den Standpunkt, dass er sagt, naja, es gibt am Aktienmarkt oder auch allgemeinen Unternehmen von Zeit zu Zeit, die unterbewertet werden, beziehungsweise die unter ihrem, er nennt es immer fairen Preis, gehandelt werden. Und das heißt, wenn er ein Unternehmen hat, wo er sagt, jo, das Unternehmen ist 100 Milliarden wert und aktuell, also den Wert von 100 Milliarden hat er nach seinen Berechnungen bestimmt und äh, das quasi für sich so festgelegt und dann guckt er und sieht, das Unternehmen wird aktuell nur für 50 Milliarden gehandelt, dann wird er sich eben dazu entscheiden und sagen, ja, alles klar, ich sichere mir Anteile an dem Unternehmen und äh, warte die nächsten Jahre, denn irgendwann wird der Markt realisieren, dass das Unternehmen 100 Milliarden wert ist und der Wert und der Preis des Unternehmens wird sich langfristig angleichen. Das ist die eigentlich die, die, die große oder die grobe Annahme von Warren Buffett und das ist auch so ein bisschen der Ansatz des sogenannten Value Investings, zu gucken, okay, welchen Wert hat das Unternehmen? Ah, wird es gerade günstiger gehandelt, als der Wert ist, den ich für das Unternehmen bestimmt habe? Ja, dann sehr gut, dann gucke ich es mir genauer an und werde vielleicht die Entscheidung treffen, das Unternehmen zu kaufen. Ist es Ist teurer, als den Wert, den ich für das Unternehmen bestimmt habe? dann suche ich mir ein anderes Unternehmen. Und damit hängt eben zusammen, dass äh, also ich meine, das ist auch ein Stück weit logisch, dass man eben der Meinung ist, dass der Markt <lacht> eben nicht zu 100% effizient ist. Denn es gibt auch Leute, die sagen, ja, der Markt ist äh, total effizient, es bringt nichts nach Schnäppchen zu suchen, weil alle Aktien zu jeder Zeit mh, ja eben permanent fair bewertet sind und der Preis, zu dem die Aktie gehandelt wird, ist auch gleichzeitig der Wert, der ja eben der Wert des Unternehmens. Das ist die, also das wird genannt, die effiziente Markttheorie. Und äh, was, äh, um dazu mal kurz ein Beispiel zu machen, mh, wenn ein Unternehmen, äh, bleiben wir mal bei dem Beispiel, Warren Buffett sagt, oh, das Unternehmen ist für mich 100 Milliarden Dollar wert, weil. Er sagt, naja, das Unternehmen erwirtschaftet jedes Jahr Gewinn XY, der Gewinn steigt um Betrag, also um einen gewissen Prozentsatz und, und er sagt eben, naja, aber die nächsten Jahre wird das, also wird das bestimmte Erträge erwirtschaften, die für mich heute 100 Milliarden Dollar wert sind und wenn das Unternehmen dann nur für 50 Milliarden Dollar gehandelt wird, sagt Warren Buffett eben, ja, ist günstig. Und die Leute, die eben der effizienten Markttheorie äh, folgen und sagen, naja, wenn das Unternehmen für 50 Milliarden Dollar gehandelt wird, dann ist das Unternehmen 50 Milliarden Dollar wert. Mit der Begründung, es wäre ja dumm von anderen Leuten, das Unternehmen für 50 Milliarden Dollar zu verkaufen, wenn es 100 Milliarden Dollar wert ist. Und äh, das klingt natürlich jetzt so erstmal auch schlüssig. Nur das Spannende ist, das kann so per se gar nicht stimmen, weil jeder Investor einen anderen Wert für das Unternehmen fest oder nicht also nicht festlegt sondern für sich bestimmt wenn du Warren Buffett da für sich die Entscheidung trifft ja das Unternehmen ist für mich 100 Milliarden Dollar wert dann wird jemand anders vielleicht eine ganz andere Berechnung machen oder ähm, irgendwas anderes äh, feststellen und sagen oh ja, ich komme nicht auf 100 Milliarden Dollar an Wert den ich oder den ich dem Unternehmen beimesse sondern äh, für mich ist das Unternehmen nur 40 Milliarden Dollar wert. Und irgendwo treffen die sich eben in der Mitte und äh, je mehr Leute der Meinung sind, oh, das Unternehmen ist 100 Milliarden Dollar wert, desto eher wird der Preis sich den 100 Milliarden Dollar nähern. Und wenn mehr Leute der Meinung sind, dass das Unternehmen weniger wert ist, dann wird der Preis äh, sich eher niedriger bewegen. Nur äh, im Endeffekt ist der Preis einfach nur, das Ergebnis ist Angebot und Nachfrage und äh, jeder muss für sich selbst eben die Entscheidung treffen, welchen Wert das Unternehmen hat oder welchen Wert man dem Unternehmen beimisst und wie genau man das macht, dazu werden wir uns auch auf jeden Fall noch in den nächsten Podcast-Folgen irgendwann äh, beschäftigen, nur wir müssen ja erstmal die <lacht> weiterhin die Grundlagen legen, damit äh, das alles irgendwie auch einen Sinn ergibt und äh, in ein paar mehreren Podcast-Folgen wird sich das auch alles wie ein Kreis wieder schließen. Auf jeden Fall, dadurch, dass eben immer wieder so dieses, das angebracht wird, naja, Warren Buffett hat nur Glück, Warren Buffett hat nur Glück und so weiter, äh, könnte jeder sein, der e eben aus äh, seinen anfänglichen 112 Dollar, mit denen er angefangen hat zu investieren, dann im Endeffekt über 80 Milliarden Dollar macht, äh, das war eben nur reines Glück und dafür kann Warren Buffett nichts. Genau aus dem Grund hat Warren Buffett im Jahr 1984 eine Rede an der Columbia University gehalten. An der Columbia hat Warren Buffett damals auch studiert und das ist auch eine ganz spannende Geschichte, wie Warren Buffett zur Columbia University kam. Und zwar hat er gesehen, dass an der Columbia zwei ganz bestimmte Personen als Professor tätig waren. Und zwar ist das auf der einen Seite Benjamin Graham und auf der anderen Seite David Dodd. Und die beiden haben gemeinsam ein Buch geschrieben im Jahre 1934, das hieß The Security Analysis, oder auf Deutsch eben Wertpapieranalyse. Und davon war Warren Buffett ein sehr, sehr großer Fan, und hat, also, also als er dann gesehen hat, hier ähm, Benjamin Graham und David Dodd unterrichten beide an der Columbia, hat er sich sofort an der Columbia <lacht> beworben. Ich, wenn ich sogar richtig liege, war das ein Tag nach Bewerbungsschluss. Ähm, aber er hat es irgendwie gebogen, dadurch, dass er, also David Dodd war sogar die Person, die dann entschieden hat, welche, welche Bewerbungen angenommen werden und so weiter. Und Benjamin, ach Quark, äh Warren Buffett konnte die, oder konnte David Dodd so von sich überzeugen, dass die gesagt haben, jo, den Jungen brauchen wir. Und um das Ganze nochmal abzuschließen, 1934 haben Benjamin Graham und David Dodd das Buch geschrieben, Wertpapieranalyse. Und 1984, also zum 50. Jubiläum des Buches, hat Warren Buffett eben eine Rede an der Columbia gehalten. Und dazu gibt es den, den Inhalt eben auch als. Uh, ja, wie würde man sagen, als Essay oder so als, also das sind so pdf dokument mit knapp 15 Seiten, wo das eben nochmal niedergeschrieben ist, wie, äh, ja, worüber Warren Buffett damals gesprochen hat. Und zwar hat dieser Text, hat die Überschrift The Super Investors of Graham and Doddsville, beziehungsweise auf Deutsch übersetzt Die Super Investoren aus dem Dörflein Graham und Dodd. Eben angelehnt an Benjamin Graham und David Dodd. Und zwar, das ist super spannend, mega spannend. Ich, äh, also ich liebe diese 13 oder 15 Seiten oder wie viele das sind. Ähm, und zwar legt er hier eben oder widmet er sich diesem Thema. Äh, naja, ist das alles nur Glück und beweist eben das Gegenteil. Und wir gehen das Ganze jetzt mal Schritt für Schritt durch, weil mich dieser, dieser Text so fasziniert hat. Und ihr könnt auch einfach mal googeln. Also dieses Dokument ist im Internet frei verfügbar Googelt einfach mal. Uh, the Super Investors of Graham and Doddsville, dann findet ihr das auf jeden Fall uh, sogar, ich glaube, direkt von der Columbia-Seite. Auf jeden Fall ähm, ja, sehr, sehr cool. Und zwar nennt er hier im Laufe des, äh, des Textes mehrere verschiedene Investoren und äh, legt auch die Performance von den Investoren da und so weiter und sagt hier direkt, direkt schon mal in der Einleitung: <lacht> Wichtig zu wissen ist, dass ich die Investoren, die hier in dem Text nenne, nicht jetzt spontan ausgesucht habe, sondern dass das Investoren sind, die ich schon vor mehreren Jahren äh, angepriesen habe und gesagt habe, dass die Investoren, die den Markt überperformen werden. Und ja, er sagt hier, sogar seit seit über 15 Jahren macht er das schon. Dass er sagt, Jo, die Investoren ähm, sind gut drauf und <lacht> werden äh, eine Überperformance abliefern. Und zwar steigen wir direkt ein und äh, Warren Buffett fängt hier dann direkt an mit einem <lacht> Gedankenbeispiel, was ich sehr, sehr feiere. Und zwar sagt er, naja, bevor wir hier loslegen, lass uns ein, ein kurzes Gedankenkonstrukt aufstellen. Und zwar, wir haben 225 Millionen Amerikaner und diese 225 Millionen Amerikaner wachen morgen früh auf und jeder Amerikaner wettet einen Dollar, mit zum Beispiel Also mit einem zufälligen anderen Amerikaner. Und zwar wird eine Münze geworfen. Der eine Amerikaner sagt Kopf, der andere sagt Zahl. Münze wird geworfen. Der Gewinner bekommt den Dollar von der anderen Person. Und der Verlierer ja, scheidet eben aus. Verliert den Dollar und ist auch fertig mit dem Spiel. So, dann gibt es eben naja, nach einem Tag. 225 Millionen Amerikaner haben mitgemacht. Die Hälfte hat gewonnen, die Hälfte hat verloren. Sind nach einem Tag eben noch 100 Millionen Amerikaner dann da die jeweils einen Dollar gewonnen haben. Dann, den nächsten Tag wird genau das gleiche wiederholt, nur dass die Leute, die jetzt einen Dollar gewonnen haben, also am nächsten Tag geht es nicht mehr um einen Dollar, sondern um zwei Dollar, weil ja jeder quasi den Dollar der anderen Person schon gewonnen hat und der wird dann direkt auch wieder eingesetzt in der nächsten Runde. Das heißt, die knapp über 100 Millionen Amerikaner, die am ersten Tag gewonnen haben, werfen am zweiten Tag wieder eine Münze, wieder zufällig äh, gegeneinander und der Gewinner hat dann am Ende des Tages sogar 4 Dollar. 1 Dollar von der ersten Person, mit der er eine Münze geworfen hat und zwei Dollar von der zweiten Person, mit der er eine Münze geworfen hat, wenn er beide Münzwürfe eben gewonnen hat. Und so weiter und so weiter äh, geht es eben. Und nach zehn Tagen, aber ich muss mal kurz hier den Text suchen. Genau, nach zehn Tagen sind von den 225 Millionen Amerikaner am Ende noch knapp 220.000 Leute da, die eben alle 10 Tage hintereinander gewonnen haben. Und jeder der 220.000 Leute hat dann innerhalb, also im Verlauf der 10 Tage, ein bisschen mehr als 1.000 Dollar gewonnen. Und jetzt sagt er, naja, die 220.000 Leute, ja, die 10 Tage am Stück äh, hier ihren Münzwurf gewonnen haben, äh, werden wahrscheinlich äh, etwas <lacht> mit künstlichem Selbstbewusstsein durch das Leben gehen und sagen, oh ja, sensationell, ich bin hier, ich bin jemand, der was geschafft hat. So, jetzt geht's aber weiter und äh, nach weiteren 10 Tagen wurden aus den 220.000 Leuten noch knapp 215 Leute, die alle 20 Tage, also 20 Tage am Stück quasi diesen Münzwurf gewonnen haben. Und diese 215 Leute haben insgesamt ein bisschen mehr als eine Million Dollar jeweils gewonnen. Das heißt, ja, jetzt sagt er, genau, zu dem Zeitpunkt, wenn noch 215 Leute da sind, die jeweils Millionär sind, nur durch dieses Münzwerfen innerhalb von 20 Tagen, Sagt er jetzt, naja, die viele davon würden wahrscheinlich anfangen, Bücher zu schreiben. Mit dem Titel, wie ich wie ich aus einem Dollar eine Million gemacht habe innerhalb von 20 Tagen und das nur mit 30 Sekunden Arbeit am Morgen. Und <lacht> alleine das schon, ey. Super geil. Dann, dann sagt er, wahrscheinlich fahren diese 215 Leute sogar durch die durchs Land. Und wenn skeptische Professoren sagen, dass es nur Glück war, sagen sie, na, wie kannst du nur Glück sein, wenn hier über 200 Leute sind, äh, die genau das gleiche Ergebnis haben. Also das wird so ein bisschen äh, die Leute, die da äh, eben über eine längere Zeit gewonnen haben, äh, denken, dass sie kein Glück hatten, sondern äh, wollen sich selber einreden, dass das äh, eben kein Glück war, sondern dass ihre sehr guten Fähigkeiten da eine große Rolle gespielt haben. Und jetzt sagt er eben, naja, lass uns mal vorstellen, diese 205, also wir würden das nicht mit 225 Millionen Amerikanern machen, sondern genau das gleiche Spiel mit 225 Orang-Utans. Und jetzt sagt er, ja, stell dir mal vor, nach 20 Tagen gibt es noch 215 Gewinner und 40 der 215 Gewinner würden aus einem ganz bestimmten, also 40 der, der Orang-Utans, würden aus einem ganz bestimmten Zoo in Omaha kommen. Das heißt, ein Fünftel der Gewinner ungefähr würde aus einem und demselben Zoo kommen. Dann sagt er, naja, dann würde man sich wahrscheinlich die Frage stellen, wie kommt es denn, dass, dass, dass jeder Fünfte, der noch aktuell mit dabei ist, aus einem ganz bestimmten Zoo aus Omaha kommt, wie kann das sein? Und würde auf die Suche gehen, okay, was, was wurde denen zu essen gegeben? Was haben die für Übungen gemacht, die Orang-Utans? Was für Bücher haben die gelesen und so weiter? Und würde da eben nach Gründen suchen, wie es sein kann, dass eben so viele Orang-Utans aus diesem bestimmten Zoo aus Omaha noch mit dabei sein können und 20 Tage am Stück äh, irgendwelche Münzwürfe gewonnen haben. Denn, jetzt bringt er quasi ein Beispiel, um das nochmal aufs, aufs echte Leben zu beziehen, wenn man eine seltene Krankheit, oder wenn es in den USA eine seltene Krankheit gibt und davon zum Beispiel 1500 Leute betroffen sind, und du findest heraus, dass 400 der 1500 Leute in einem ganz bestimmten Dorf wohnen, dann würde man sich ja auch die Frage stellen, was, wie sind die Wasserkonditionen in dem Dorf, was für Arbeiten werden in dem Dorf erledigt, wie ist das Umfeld in dem Dorf, was wird da, wird da zum, vielleicht Atommüll gelagert oder was auch immer. Also man würde ja auf die Suche gehen, um zu gucken, ah okay, woran könnte es liegen, dass hier eine hohe Konzentration an einer bestimmten Eigenschaft ist. Und jetzt überträgt er das eben, und sagt, naja, wir sind hier jetzt nicht auf der Suche nach einer, ähm, nach einer geografischen Konzentration. Das heißt, wir wollen nicht... Also es ist unwichtig, wie viele Leute, äh, die überperformen, aus einer bestimmten Region kommen. Sondern er sagt, es geht um den äh, intellektuellen Hintergrund. Das heißt, was, was machen die Leute, was wissen die Leute, von wem wurden die Leute ausgebildet. Und jetzt geht er weiter also er spannt gerade noch den bogen um das ganze quasi aufzubereiten und jetzt sagt er naja wenn du jetzt sagst also wenn du jetzt aus einer gruppe von äh, 200 in anführungszeichen gewinnern 40 leute hast die alle ähnliche eigenschaften haben könnte zum beispiel ein punkt sein der diese der dieses ähm, auffinden, ungültig macht oder was es wieder uninteressant macht, könnte zum Beispiel sein, wenn es bei diesen 40 Leuten, die alle ähnliche Eigenschaften haben, wenn es da einen sogenannten ja so einen Anführer gibt, ja der sagt Leute, heute müsst ihr alle Kopf ansagen, morgen müsst ihr alle Zahlen ansagen, dann wieder alle Kopf und so weiter. Und diese 40 Leute folgen dem einfach blind, weil dann hättest du ja nicht, äh, also kein spannendes Forschungsergebnis oder damit kannst du ja nichts anfangen, weil dann ist es ja letztendlich wieder nur eine einzelne Person, dann könnte es ja tatsächlich wieder Glück sein. Ja? Dann hat eine Person einfach was angesagt und entweder stimmt oder stimmt nicht. Da sagt er, naja, das könnte eben ein Grund sein, um äh, diese, diese ganze Nummer hier wieder ungültig zu machen. So, und jetzt überträgt er das Ganze wieder aufs Investieren und sagt, beim Investieren ist es eben kein Münzwerfen. Ähm, und er sagt, es gibt quasi eine ja, eine, eine Gesellschaft, oder, ja, Gesellschaft klingt eigentlich blöd, es gibt, einen, es gibt eben mehrere Leute, die überperformen, das heißt, die, die besser performen als der Markt. Und eins verbindet sie, und zwar gibt es einen, er nennt es hier intellektuellen Patriarchen, also quasi einen gemeinsamen Lehrer, und zwar Benjamin Graham. Und er sagt aber auch, Benjamin Graham ist nicht eine oder ist keine Person, die anderen Personen quasi die, das, was sie quasi machen, vorgibt. Ja, also Benjamin Graham sagt nicht heute Kopf sagen, morgen Zahl sagen und so weiter, sondern Benjamin Graham hat den Leuten nur den, den Rahmen gegeben und den quasi nur die, die, ja, das Wissen gegeben, wie die Leute für sich die Entscheidung treffen können, heute sage ich Kopf, morgen sage ich Zahl. Und dann sind die, sind die Leute, also seine Schüler quasi, rausgegangen mit dem Wissen, was sie machen müssen. Und nach einiger Zeit hat sich eben herausgestellt, dass viele der Schüler, die das anwenden, was Benjamin Graham denen beigebracht hat, überperformen. Und der Warren Buffett sagt eben, der Schlüssel oder das, was Benjamin Graham den Leuten beigebracht hat, ist die den Unterschied zwischen dem Wert eines Unternehmens und dem Preis eines Unternehmens herauszufinden. Und dann äh, fängt es ja eben damit an, dass er nach und nach hier verschiedene Leute quasi vorstellt. Und zwar fängt er hier als erstes an mit äh, Walter Schloss, der eben auch, ja, also Warren Buffett hat Walter Schloss kennengelernt, eben dadurch, dass sie beide bei Benjamin Graham gelernt haben. Und er hat ja ganz klar die Performance der Leute aufgelegt und hat äh, eben äh, oder zeigt auf, dass in dem Zeitraum, während der Standard Impuls eine jährliche Rendite von 8,4% gemacht hat, hat Walter Schloss knapp über 20%, nämlich 21,3% mit seinem Depot performt. Was ja schon mal eine, also ist ja schon eine krasse Outperformance. Dann die zweite Person, oder das ist hier ein, eine Gesellschaft, die heißt Tweedy Brown, ähm, auf ein paar Seiten steht auch noch, wer da tatsächlich dahinter steckt, ähm, da ist während der S&P eine jährliche Rendite gemacht hat von 7% jährlich, hat hier Tweedy Brown knapp, oder ziemlich genau, 20% gemacht. Und das sind nicht, also wenn ihr euch den, das äh, Dokument selber anschaut, das sind nicht immer nur ein, zwei oder drei Jahre, sondern das sind immer 15 Jahre oder so am Stück, wo dann am Ende geschaut wird, ah, okay, der S&P hat im Verlauf der, ja, sagen wir mal 15 Jahre, äh, knapp 7% gemacht und das äh, Depot von zum Beispiel Walter Schloss hat hier eben knapp über 20% gemacht. Das heißt, das ist schon über einen, über einen längeren Zeitraum. Und <lacht> hier sagt er noch mal was super Lustiges. Ähm, er sagt eben, oder da geht es noch mal um diese effiziente ähm, Markttheorie oder die Theorie des effizienten Marktes. Und er sagt, der Ursprung all dessen ist, dass es viele clevere Mathematiker gibt, die ihr Handwerkszeug super gut können, die unglaublich gut äh, eben Dinge berechnen können. Und äh, dabei gibt es eine Herausforderung. Und zwar sagt er, diese, diese Mathematiker und Akademiker haben so hart daran gearbeitet, ihre mathematischen Fähigkeiten zu, sich anzueignen. Und sobald man diese Fähigkeiten hat, ja, und so sensationell rechnen kann und so weiter, Statistiken erstellen kann, ähm, ist es fast oder er sagt hier, fühlt es sich wie eine Sünde an, wenn man dieses, diese Fähigkeit und dieses Wissen nicht einsetzt. Auch wenn das Einsetzen des Wissens eigentlich keinen Sinn und Zweck hat. Das heißt, die wollen einfach was machen, um etwas gemacht zu haben. Oder etwas berechnen, um etwas berechnet zu haben. Und hier ist ein super geiles Zitat von Charlie Manga. Also er sagt hier, as a friend said, beziehungsweise wie ein Freund gesagt hat. Und äh, ich weiß aber, dass Charlie das gesagt hat, weil es irgendwie mal in einem anderen Buch stand. Und zwar, ich lese es erst auf Englisch vor, weil es so schön ist. To a man with a hammer, everything looks like a nail. Das heißt, für jemanden, der den Hammer in der Hand hat, sieht alles aus wie ein Nagel. Heißt also, für jemanden, der gut Mathe kann, sieht alles so aus, als könnte man es mit einfacher Mathematik lösen. Für, also, wenn du eine Lösung in der Hand hast, sieht dir das Problem so aus, als könntest du es mit der Lösung lösen. Und die Herausforderung ist eben, dass viele Dinge, die du in der Mathematik berechnen kannst, äh, ja nicht immer zu hundertprozentig äh, in der Praxis auch Relevanz haben. Und dieses Zitat für jemanden mit dem Hammer in der Hand sieht, das, also sieht jedes Problem wie ein Nagel aus, ist, äh, finde ich, phänomenal. Okay. Also, Walter Schloss haben wir abgehakt. Und was spannend ist, hier schreibt noch jemand über Walter Schloss, äh, dass Walter Schloss besonders spannend ist, weil er äh, also keine Verbindung oder keinen Zugang zu sinnvollen Informationen in New York oder an der Wall Street hat. Und kein Mensch in der Wall Street <lacht> kennt ihn oder werden auch keine, keine quasi Insider-Tipps zugesteckt. Das Einzige, was er macht, er guckt sich die Zahlen an und sagt immer wieder Bescheid, dass er die Jahresberichte der Firmen haben will. Und das war's. Hat hier jemand namens Adam Smith über Walter Schloss gesagt. Und naja, man sieht, Walter Schloss hatte damit Erfolg wenn man nicht einfach diesem, diesem tagtäglichen Auf und Ab der Börse folgt und nicht sich permanent ähm, verunsichern lässt und immer auf alles hört, was permanent in den Nachrichten gesagt wird und so weiter, sondern wenn man sich einfach die Zahlen anguckt, sich die Jahresberichte anguckt und sich selbst eine eigene Meinung bildet. Das scheint hier das Erfolgsrezept von Walter Schloss gewesen zu sein. Und er sagte eben auch, oder er hat ja zu Beginn gesagt, Benjamin Graham ist keiner, der uns vorgegeben hat, hier sagt heute Kopf an, sagt morgen Zahl an, was ja im Bereich des Investierens jetzt bedeuten würde, Benjamin Graham hat nicht gesagt, kauft Firma A, kauft Firma B und so weiter, jetzt verkauft wieder, sondern Benjamin Graham hat den Leuten lediglich beigebracht, wie man Aktien findet oder wie man Unternehmen findet, die eben unterbewertet sind, sodass die Leute dann selber auf die Suche gehen können und nach unterbewerteten Unternehmen suchen können und dann eigene Entscheidungen treffen und so weiter. Und da sagt er hier immer auch, Walter Schloss hat ein viel diversifizierteres Portfolio als Warren Buffett. Das heißt, die beiden sind schon ein Stück weit unterschiedlich. Nur im Kern geht es bei beiden darum, unterbewertete Unternehmen zu finden, sich daran zu beteiligen und dann ähm, den Markt das tun lassen, was er am besten kann, nämlich irgendwann den Preis eines Unternehmens, dem Wert, angleichen. Und das Einzige, was, oder er sagt ja das eben noch, das Einzige, was Walter Schloss gemacht hat, ist, ein Unternehmen zu finden und er sagt es, einen Dollar für 40 Cent gekauft zu haben. Das heißt, eben ein Unternehmen, was einen Dollar wert ist, für 40 Cent, also für 40 Prozent des Wertes, gekauft zu haben. Jo. Dann zweite Person, Tom Tom Knapp oder Tom Knapp. Genau, das ist einer der beiden Personen, die hinter der Tweedy und Brown stecken, die wir eben auch schon durchgegangen sind. Dann als drittes Beispiel nennt er seine eigene Performance und zwar von den Buffett Partnerships, also die, ähm, ja, die Partnerschaften, die er selbst eben geleitet hat, wo er selbst das Vermögen verwaltet hat. Und zwar, lass mich kurz schauen, in dem Zeitraum, der hier angegeben ist, hat der Oh, hier steht gar nicht wieder S und doch, hier steht der Doe Jones als äh, Referenzwert und zwar hat der Dow Jones 7,4% performt und Warren Buffett 23,8%, also auch wieder eine sensationelle Outperformance. Dann als nächstes nennt er hier Bill Ruane, auch jemand, der von Benjamin Graham ähm, gelernt hat und äh, Bill Ruane hat den sogenannten Sequoia Fund geleitet Sequoia fand auch im Verhältnis zum S&P der S&P hat 10% gemacht und Bill Rain hat 18,2% gemacht und das spannende ist in dem Moment, wo Warren Buffett damals Berkshire Hathaway gekauft hat, hat Buffett ja seine Partnerships, also seine, ja, seine kleineren Vermögensverwaltungen quasi, wo er das für für friends and family gemacht hat, hat er aufgelöst und Warren Buffett wollte natürlich eine Lösung für seine Investoren haben, für die Leute, mit denen er gemeinsam investiert hat. Und äh, also in dem Moment, wo er dann die Entscheidung getroffen hat, hey, ich mache keine Partnerships mehr, ich verwalte nicht mehr für einzelne Personen jetzt Geld, sondern ich kaufe Berkshire Hathaway und äh, dann braucht er natürlich eine Lösung, was mit den Leuten passiert, die vorher in seinen Partnerships waren. Dann hat er gesagt, entweder ja, entweder ihr könnt Berkshire Hathaway kaufen oder legt das Geld mit Bill Rain an, mit dem Sequoia Fund, das heißt, Bill Rain war damals schon eine klare Empfehlung von Buffett. Und äh, was auch wieder ein Beweis dafür ist, dass Buffett jetzt die Leute hier, die er hier nennt, nicht spontan ausgesucht hat, nachdem sie gut performt haben, sondern im Vorfeld sch sich schon sicher war, ey, die Leute, so wie die drauf sind, das, was die wissen, das, was die umsetzen, werden die überperformen. <lacht> so viel dazu. Und er hat damals in seinen Leuten gesagt, wenn Bill Rain es schafft, den S&P nur um 4% out zu performen, dann wäre es schon eine sensationelle Leistung, weil das schaffen die wenigsten. Und Bill hat es eben gesagt, wenn der S&P 10% gemacht hat und Bill hat äh, knapp über 18% gemacht, dann hat der über die Jahre hinweg mehr als 8% besser performt als der Markt. Das ist schon eine sensationelle Leistung. Und er sagt auch, Bill Rain hat wieder ganz anders investiert als, als zum Beispiel Walter Schloss und als Warren Buffett selber. Und was auch also wieder mal ein Beweis dafür ist, die Leute folgen nicht einem speziellen Aktientipp von Benjamin Graham, sondern haben nur gelernt, wie man das umsetzt und setzen es dann alle auf ihre eigene Art und Weise um. Und jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsinvestoren und zwar zu, zu Charlie Manga, der wo Warren Buffett sagt, naja, bei Walter Schloss zum Beispiel, der hatte weit über 100 Aktien, das heißt, der war breit diversifiziert und er sagte, naja, Charlie hatte damals ein etwas kleineres Depot, oder also nicht vom Dollarbetrag her, sondern von der Anzahl der Aktien und in dem Moment, wo die eben ihre, so ihre Aktienposition abgeglichen haben, gab es also sagt er, es war kom fast komplett unterschiedlich, was Buffett hatte und was Charlie Munger gekauft hatte. Nur eben auch Charlie hat äh, den Markt bei weitem outperformed und hier sind auch die Zahlen. Die Zahlen sind eigentlich fast uninteressant. Wichtig ist einfach nur, dass die bei weitem den Markt outperformed haben und ich glaube, das äh, kommt jetzt hier so langsam aber sicher auch rüber. Charlie hatte 19,8% Rendite hier in der Zeit, die die hier steht. Genau, der Doe hatte 5% nur. Das heißt, es war eine super schwache Zeit. Der Doe Jones über die Jahre hinweg nur 5% im Jahr und äh, Charlie Manga eben knapp 20%. Nächste Person, Rick Guerin. Es war... Äh, lass mich mal schauen. Ich glaube, das war sogar ein Freund von Charlie. Ge ah ja, genau. Nachdem Warren Charlie kennengelernt hat, hat Charlie Rick Guerin kennengelernt und... Der Rick Green hat Pacific Partners geleitet, also auch eine, eine andere Investmentgesellschaft, und hat damit sogar knapp über 30% im Jahr gemacht. Also sensationell, was ähm, wie die Leute hier performt haben. Dann als nächste Person Stan Pearlmeter, äh, was auch ganz witzig ist, denn er sagt hier, Stan Pearlmeter hat damals war eine Werbeagentur oder in einer Werbeagentur äh, tätig und Buffett war im selben Gebäude wie der wie Pearl Meter und <lacht> im Jahr 1965 haben ähm, also die haben sich halt ein bisschen unterhalten und so weiter und Pearl Meter hat dann irgendwann verstanden dass äh, Buffett eine spannendere Tätigkeit hatte und äh, Pearl Meter hat eben dann damit aufgehört in der Werbeagentur zu arbeiten und er sagt, es hat, es hat Pearlmeter für, für Perlmeter fünf Minuten gedauert, bis er verstanden hat, dass Value-Investieren einfach super clever ist. Und auch Perlmeter hat eben ja, was sagt er hier, 22% im Jahr, also auch den Markt bei weitem bei weitem outperformed. Okay, und wir nähern uns so langsam hier dem Ende, es kommt glaube ich noch Ah, gleich wird es nochmal spannend. Und zwar, hier kommt dann noch ein, aber der Perlmeter haben wir abgeschlossen, genau. Und jetzt sagt er, ja, es gibt noch zwei weitere Gesellschaften, an bei denen Warren Buffett nicht selber die Investmententscheidungen getroffen hat, sondern bei denen Warren Buffett dabei geholfen hat, Manager in die Position zu bringen, Vermögen zu verwalten und auch eben mit diesem Value-Ansatz, den Benjamin Graham äh, auch gelehrt hat. Und zwar ist das auf der einen Seite der, das nennt sich hier der, der Master Trust, der Washington Post Company. Also die Washington Post ist ja eine, eine Zeitschrift, die gibt es sogar heute noch, die Washington Post. Und das war hier eben der Master Trust und aber vorher sagt er hier noch oder gibt hier noch ein spannendes Beispiel und zwar es gibt oder in den meisten Fällen im Leben ist es so, dass es ein Verhältnis zwischen Risiko und Belohnung gibt. Also je größeres Risiko man eingeht, desto größer ist die Belohnung, die man im Nachhinein bekommt, wenn man die Situation erfolgreich überstanden hat. Und dazu macht er ein Beispiel hier wie im wilden Westen, ja, hat jemand einen Revolver mit sechs Patronenplätzen und äh, der, der Cowboy sagt dir quasi hier: Hier sind sechs Patronenplätze drin. Ich habe einen, einen, also eine Patrone tatsächlich drin. Das heißt, wenn du jetzt den, den, äh, das Lager, also das Patronenlager hier, einmal drehst und die, den Revolver spannst, und abschießt, also dir, dir selbst quasi in den Kopf jetzt abschießt, dann hast du eine Einsechstel-Wahrscheinlichkeit, dass, äh, ja, die Patrone drin war, und in fünf von sechs Fällen passiert eben nichts. Würdest du die, würdest du das eingehen dafür, dass du eine Million Dollar bekommst, wenn du eben die Situation überlebst? Ja, ist eben ein deal den man machen könnte. Also ich würde es nie im Leben machen. Ich glaube, viele von euch mit Sicherheit auch nicht. Und äh, aber um das hier oder das ist ja jetzt ein reines Beispiel für Lehrzwecke. Denn wenn der Cowboy dich danach fragt, hier, ja, pass mal auf, du könntest es sogar zweimal machen. Dafür würdest du aber 5 Millionen bekommen. Ja, das heißt doppeltes Risiko, fünffache fünffache Belohnung. Wäre ein klassisches Beispiel dafür, dass Risiko, also Risk and Reward heißt Risiko und Belohnung zusammenhängt. Und je mehr Risiko du eingehst, desto höher ist eben die Belohnung. Da sagt er, also das ist eben ein Beispiel dafür, wie es meistens im Leben abläuft. Und er sagt aber, naja, beim Investieren ist es ein bisschen anders, beziehungsweise beim, beim Value Investing. Denn wenn du äh, wenn du ein Unternehmen hast, dass ein Do also er sagt, er bezieht das hier immer auf einen Dollar, also weil ein Unternehmen für einen Dollar kaufst, also was ein Dollar wert ist und du kaufst es für 60 Cent, ist es risikoreicher, als wenn du dasselbe Unternehmen für nur 40 Cent auf den Dollar, auf den Dollar kaufst und das heißt, das, wenn du für 40 Cent einkaufst, ist das Risiko geringer und gleichzeitig ist aber der erwartete die erwartete Belohnung höher. Ja, Logo, wenn der Markt irgendwann anfängt, damit den Wert des Unternehmens oder den Preis des Unternehmens wieder an den Wert anzugleichen, hast du ja eine viel größere Performance, wenn du für 40 Cent eingekauft hast. Das heißt, die, die erwartete Belohnung ist natürlich viel größer, je günstiger du einkaufst. Und er sagt auch, naja, wenn du, wenn du einen Dollar für 40 Cent nur einkaufst, ist es ja auch ein Stück weit sicherer, weil du dann ziemlich entspannt an die Situation rangehen kannst. Und selbst wenn es dann noch ein bisschen fällt, selbst wenn das Unternehmen noch auf 30 Cent fällt, naja, irgendwann wird eben der Preis dem Wert wieder angeglichen und dementsprechend ist dein Risiko überschaubarer beziehungsweise geringer, je günstiger du einkaufst. Das ist ja auch ein Stück weit einleuchtend. Und dementsprechend sagt er, wenn das wenn das Risiko geringer ist und die erwartete Belohnung höher ist, ist das einer der wenigen Fälle, wo eben das Verhältnis von Risiko zu Belohnung nicht äh, nicht eben an, also wo die Belohnung nicht ansteigt, je höher das Risiko ist. Und jetzt bringt er hier ein Beispiel und zwar der Washington Post Company, also der nicht von diesem, von diesem Master Trust, sondern ganz normal von der Washington Post Company und er sagt 1973 wurde die Washington Post Company für 80 Millionen Dollar gehandelt. Und die Washington Post hatte aber Vermögenswerte im Wert von 400 Millionen, das heißt das Fünffache des Preises, zu dem das Unternehmen gehandelt wurde. Und er sagt: äh, die ja, die Firma hat eben äh, die verschiedene, verschiedene äh, Newsportale äh, besessen, das heißt die oder verschiedene Zeitschriften besessen und dieselben Vermögenswerte, die damals 400 Millionen wert sind, sind heute 2 Milliarden wert. Ja, ich meine, das ist jetzt auch von 1984, das heißt, aber im Verlauf von, von, also zehn Jahre lagen dazwischen, dass sie 400 Millionen wert waren und dann im Jahr 1984 eben 2 Milliarden wert waren. Und er sagt, selbst die Person, die die Washington Post damals für 400 Millionen verkauft hätte, ja, wäre, wäre blöd gewesen, weil sie eben zehn Jahre später wieder einmal das fünffache Wert gewesen wäre. Also von 400 Millionen dann eben auf zwei Milliarden. Und jetzt sagt er, naja, stell dir mal vor, die Bewertung des Unternehmens wäre von 80 Millionen, also die hatten einen Vermögenswert in, in, in Höhe von 400 Millionen und stell dir mal vor, die Bewertung wäre von 80 Millionen, was ja schon mal super günstig ist, auf 40 Millionen gefallen. Das heißt, der Preis hätte sich nochmal halbiert. Dann wären verschiedene äh, Indikatoren, die eben im Sinne der effizienten Markttheorie für das Risiko verwendet werden, wären äh, hochgegangen. Das heißt... Verfechter der effizienten Markttheorie hätten gesagt, oh, das Unternehmen ist noch viel risikoreicher geworden. Nur als Value-Investor ist es doch viel sicherer und in der Zukunft viel ertragreicher, ein Unternehmen auf einmal für den, den, den hilftigen Preis zu kaufen, wenn sich der Wert des Unternehmens nicht verändert hat. Und ja, deshalb... Äh, also das ist ja auch so ein bisschen, was heißt ein bisschen, das ist im Endeffekt der gesamte Konsens des Aufsatzes, dass er sagt, naja, Value-Investing ist oder die effiziente Markttheorie hat, so wie sie gelehrt wird, ja, nicht zu 100% Bestand beziehungsweise sagt das eigentlich noch ein bisschen härter und, und, und bringt eben rüber, dass das, was zum Thema effiziente Markttheorie gelehrt wird, zwar schön zum, zum Lernen und Lehren ist, allerdings in der Praxis wenig Bestand hat. Und jetzt nochmal zum Washington Post-Beispiel. Er sagt, dadurch, dass du aber nicht selber Zugriff auf diese Vermögenswerte in Höhe von 400 Millionen hast, musst du sicherstellen, dass du eben ein ein aufrichtiges und kompetentes Management hast. Da sind wir wieder bei dem, bei dem Punkt der vier Eigenschaften eines einer Investition, die in den ersten paar Folgen hier des Podcasts besprochen wurden, die also super wichtig sind. Und ein Punkt davon ist eben aufrichtiges und kompetentes Management, was er hier auch wieder einmal mehr bestätigt. So viel dazu. Und dann, also dann ist er quasi mit dem Offset soweit durch und jetzt kommt quasi noch der Abschluss, dass er eben sagt, naja, das Value-Investing ist eigentlich gar nicht so schwer, nur der Mensch tendiert dazu, einfache Dinge zu verkomplizieren. Und die Welt der Akademiker hat sich sogar davon wegbewegt, Value-Investing zu lehren, und wahrscheinlich wird es auch so bleiben. Als Beispiel dazu sagt er, Schiffe fahren rund um die Welt. Doch es gibt immer noch Leute, die davon überzeugt sind, dass die Erde eine Scheibe ist. Und äh, es kann sogar sein, dass die Anzahl der Menschen, die das glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, äh, ansteigen. Und es wird in Zukunft auch große Unterschiede zwischen dem Preis eines Unternehmens und dem Wert eines Unternehmens geben. Und die Personen, die Graham und Dodd verfolgen, werden in Zukunft weiterhin Erfolg haben. Damit ist diese ganze Geschichte quasi abgehakt und auch wenn diese Podcast-Folge jetzt super lang wurde, finde ich sie umso wichtiger, weil dieser, die, dieser, diese, ja, dieser Aufsatz hier, The Super Investors of Graham and Doddsville, ist eben der Beweis, den Warren Buffett selbst niedergeschrieben hat, wo er eben aufzeigt, dass das, was er macht, kein Glück ist, sondern dass es eine, das Ergebnis aus verschiedenen, ja eben von seinen Tools und Strategien ist und wo er eben auch unterschwelliger damit kommuniziert, jeder, der sich auch damit beschäftigt und der sich auch so verhält, wird ebenso erfolgreich sein. Und das finde ich eben so spannend, weil es eben besonders in der Finanzwelt viele Leute gibt, die dazu tendieren, dass künstlich herausfordernd zu machen, also künstlich da viele Fachbegriffe mit einbauen und immer wieder sagen, oh, ist so kompliziert, ist so kompliziert, weil die, weil viele in der Finanzindustrie eben auch dazu motiviert sind, Menschen das Gefühl zu geben, dass alles so kompliziert ist, damit die Menschen, die Vermögen haben, aber nicht sich selbst um das Vermögen kümmern wollen, eben ihr Vermögen zur Bank bringen oder wo auch immer hin und dann eben die verschiedenen Finanzberater auch ihre Provision bekommen können. Das ist eben ein Stück weit zumindest der Anreiz, weshalb ähm, das ein, äh, ein bisschen verkompliziert wird und immer wieder gesagt wird, ja, es ist so herausfordernd und äh, als kleiner Mann kannst du da eigentlich kaum was machen und so weiter. Nur Buffett ist eben äh, davon unabhängig und sagt, naja, we weißt du, wenn ich es kann, kann es jeder. Das finde ich auch so cool an Warren Buffett. Und damit will ich die Podcast-Folge hier jetzt auch abschließen, denn die ist tatsächlich eben ein bisschen länger geworden. Aber wie dem auch sei. Dementsprechend danke ich dir umso mehr, dass du dir die Zeit genommen hast, um hier in den Podcast reinzuhören. Finde ich sensationell. Also hier sogar über 40 Minuten, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das Bedeutet wirklich viel und all das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir die Tools und Strategien der erfolgreichen Investoren, im Besonderen natürlich Warren Buffett, mit an die Hand zu geben. Wenn dir der Podcast gefallen hat oder wenn du hier eine riesengroße Erkenntnis hattest, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du die Folge an einen Freund weiterleitest oder mir vielleicht sogar eine Bewertung bei iTunes gibst und mir da Feedback gibst. Das freut mich riesig. Und bei Fragen oder Anregungen... Erreichst du mich am besten über Instagram? Da heiße ich oder findest du mich unter dem Benutzernamen Dominikus Link. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren wünsche ich dir.